0: Buen día a todos, bienvenidos a la cuarta edición del podcast de Juventud Empresa. Soy Carolina González y hoy día me acompaña Omaira Saucedo Bendec, CMO y cofundadora de Tu Gerente. Es dos veces fundadora, primero con un emprendimiento gastronómico, luego con una startup legal. Eh, durante siete años fue jefa legal de Caínco y ahora lidera Tu Gerente, donde las pymes suscritas a su plataforma Gestionan sus finanzas e inventarios y mejoran su toma de decisiones basadas en información en tiempo real. Omaira, además, ha sido seleccionada como MIT35 Innovators Under 35 en la TAM. Es un premio para innovadores menores de 35 años. Omaira, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Contanos un poquito de cómo, cómo es tu camino de emprendimiento Buenísimo,
1: gracias, gracias Caro, gracias por la invitación y gracias a, a Juventud Empresa, que le tengo muchísimo cariño a la institución, me, me encanta lo que, lo que se ha venido construyendo durante los años, así que también aprovecho para, para felicitar a todo, a todo el equipo directivo que están ahora mismo. Eh, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué te puedo comentar sobre, sobre el camino emprendedor? No, yo o sea, siempre tuve ese espíritu emprendedor, pero creo que todos lo, lo tenemos en algún momento sí sale a flote, en otros no, 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 porque no hace falta. Yo trabajé durante muchos años en Caínco, ahí ya lo, lo mencionabas, y estando en Caínco sí, tenía mis, mis microemprendimientos, cómo uno va siempre buscando qué más hacer, esta, esta inquietud de hacer algo y de por ahí, ok, necesito o quiero más fuentes de, de ingreso. Ahí tuve mis, mis emprendimientos gastronómicos, eh, en estos emprendimientos, sí, definitivamente el, el desorden de, me, mezclé mucho, y esto pasa mucho en, en emprendimientos, que mezclas mucho tus finanzas personales con las finanzas de la empresa, y eso es algo que al final termina siendo bastante negativo, porque no, no tienes ese control. Así que bueno, desde ahí ya que vengo con este, con este dolor que, que ahora estamos resolviendo con, con tu gerente. Igual ahí todavía no, entre, no entraba a tu gerente, no, salgo de Caínco, pero salgo para, para crear mi, mi propia startup, una startup en Legal Tech, se llamaba Legal App, era para, para hacer consultas legales a, bas, a bajo costo, y todas online. Entonces teníamos eso al final por distintas cosas que suelen suceder en el mundo emprendedor, mi startup muere, y, y es ahí donde entro a, a tu gerente. Como, como fundadora, eh, realmente desde el momento cero me sentí muy identificada con, con el dolor, ahí te estaba comentando con el dolor que, que estamos resolviendo desde tu gerente, pero bueno, ese es más o menos el, el camino que sigo hasta llegar a donde estoy ahora mismo.
0: Buenísimo, qué interesante lo que mencionás de que la aplicación o la startup que has creado tiene el foco de resolver un problema, que eso es justamente lo que define el espíritu de una startup, ¿cierto? Y... Más aún si es un problema que conoces de primera mano, que ya lo sufriste y que sabes que como emprendedores y como personas que estamos tratando de construir algo, este, necesitamos esa ayuda, ¿no? Así que te felicito mucho. Me gustaría contarles a nuestros oyentes un poco más qué es tu gerente. Es una herramienta de gestión de inventarios online que supervisa el inventario en tiempo real de una manera simple, dirigido a pequeñas y medianas empresas como restaurantes, pastelerías, comercios minoristas y distribuidores, entre otros. Ha sido reconocida por la multinacional Visa como una de las 30 startups con mayor potencial en, en América Latina y el Caribe. Muchas felicidades. También el Banco Interamericano de Desarrollo la ubicó entre las seis mejores emprendimientos en las Américas. ¡Wow! Este, ¿cómo, ¿Cómo llegó a, a suceder eso? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo llegan hasta ahí?
1: Con este tema del, del ecosistema de startups, eh, nosotros siempre hemos estado muy conectados a, a nivel internacional y creo que es el, el paso natural de los emprendedores bolivianos porque aquí, bueno, ahora sí ha, ha ido creciendo un poco el, el, el ecosistema de startups pero cuando empezamos hace tres, cuatro años todavía no, no había un, un ecosistema formado entonces teníamos que salir a buscar cursos, a buscar capacitaciones a buscar procesos de aceleración afuera entonces en en todo eso siempre encontrás programas, encontrás distintas cosas y, y ahí encontramos lo de, lo de Visa, ahí encontramos lo del BID, este, este tema de, del BID en el concurso de WeExchange es muy, es, muy, es muy bonito porque solamente el, el concurso puntualmente de WeExchange es solamente para mujeres fundadoras, entonces solamente participan mujeres, eh, son las mujeres las que hacen el pitch y, y ahí es, a mí me encanta siempre, siempre que hablo con con el equipo del BID, les digo, me encanta esto que hacen porque, porque ponen y obligan de cierta forma a las mujeres a que vayan a hablar, porque algo que he visto muchísimo en, en, en todo el ecosistema y en general en lo que me he topado es que las mujeres siempre somos muy capaces y todo, pero siempre le dejamos a otra persona, que generalmente es un hombre, para que vaya, a hable, para que haga el negocio, para que levante la ronda de capital. Entonces, me gusta muchísimo lo que hace el BID con, con WeExchange por eso, porque son, sí o sí, tiene que ser la mujer fundadora la que tiene que ir a hacer el pitch, a defender y todo eso, y bueno, así fue, fuimos pasando, bueno, fui pasando ronda tras ronda eh, ese año, hasta que, bueno, llegamos a, a estar entre los seis sele seleccionados de nuestra, de nuestra etapa, así que, de etapa digo, porque teníamos el, el, la etapa SID, y había otro concurso para etapa ya en Series A, y un poquito más avanzado.
0: Qué interesante, qué interesante, Oma, lo que decís. Y me hace recuerdo un poco a, al podcast que tuvimos con Lucía Hernández en la anterior ocasión, donde hablábamos de este mismo tema, ¿no? ¿Por qué las mujeres a veces no nos animamos? Algunas, a otras nos gusta más. Yo también soy más como vos de, de lanzarme y animarme. Y espero que siga siendo así, ¿no? Que sigan apareciendo estas plataformas que nos dan esta oportunidad de salir y decir lo que pensamos, creemos y hacemos, ¿no? Eh, y... También construyendo sobre lo que decís de, de, la, de la importancia que tienen las conexiones internacionales para el crecimiento de las startups y emprendimientos en general en Bolivia. Eh, aprovecho también, como siempre, para mencionar a nuestros amigos de FIGE, aliados de Juventud Empresa, FIGE es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, a la cual podemos acceder a través de Juventud Empresa y a través de la cual podemos este, conversar e incluso planear programas de expansión o, o abrir negocios en otros países que sean parte de, de FIGE, o sea, países de Iberoamérica. Entonces, ahí para, para complementar un poco. Y, este, bueno, quería simplemente mencionar sobre cómo se adaptaron ustedes cuando cambió el mundo, cuando apareció la pandemia y tuvimos todos que ajustarnos un poco. Eh, ¿Tu gerente se vio muy afectada al respecto? ¿O al ser una startup pudieron seguir sin mucho problema? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes?
1: Yo creo que para todas las, las empresas sí, sí les ha afectado de, de forma distinta, pero sí fuertemente. Algunas empresas lo hemos tomado de forma más positiva y hemos, hemos sido más rápidas en, en hacer el cambio, y esto tienen mucho las startups. El dinamismo con el que se trabaja en una startup permite, o, a, o nos permitió por lo menos a nosotros, de que en, en una época tan dura como, como fue la cuarentena rígida, la, la, la pandemia cuando recién estaba comenzando, nos hayamos adaptado tan rápido, y la flexibilidad que también tenía y tiene hasta ahora nuestro equipo, eh, nuestro equipo de trabajo. Nosotros cuando más o menos veíamos que ya en el mundo había, estaban entrando otros países en, en cuarentena rígida, dijimos, bueno, esto se viene acá, así que empezamos a trabajar en la modalidad eh, medio tiempo en la oficina, medio tiempo en la casa, como para que el equipo también vaya ambientándose y vaya ubicándose qué era esto de trabajar desde, desde su casa. Entonces, cuando ya tocó oficialmente en, en Bolivia, te hablo esto que lo habremos hecho como un mes antes, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo, pero lo hicimos con anticipación, ya cuando toca la cuarentena rígida acá, ya el equipo decía, bueno, eso ya, ya, ya sé, ya hay que trabajar, ya sé cómo tenemos que trabajar desde la casa, etcétera. Pero ahora, no, no era suficiente con los equipos, era, ahora teníamos que mostrarle a nuestros clientes cómo podían operar desde sus casas y, y cómo podían trabajar con sus equipos desde sus casas. Porque bueno, nuestros clientes son, son empresas tradicionales, son, son en su mayoría, sí tenemos, un, eh, tenemos startups, pero en la mayoría son pequeñas y medianas empresas que, que no, no, no tienen esta cultura que te estoy hablando. De, ok, sí, trabajemos desde la casa y no todas, por supuesto, podían hacerlo. Entonces, bueno, por un lado comenzamos a hacerles capacitaciones que, ok, no tienen nada que ver con, con tu gerente, pero, pero sí tienen que ver con su subsistencia y eso es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces empezamos a darles tips de cómo poder organizar a los equipos de forma remota, qué herramientas tecnológicas podían podían utilizar para trabajar día a día, incluso la mayoría de ellas gratuitas, siempre buscando los, los recursos gratuitos para, para los clientes. Y, bueno, obviamente esto lo abrimos para el total de las empresas, ¿no? Fue solo como, hey, exclusivo para, para clientes de, de tu gerente. Y, por otro lado, ya a nivel producto, ¿cómo fue que nosotros, nosotros empezamos a ver que los clientes necesitaban o sea, nuevas, nuevos canales de venta o estaban ya utilizando nuevos canales de venta y esto traía, nuevos problemas en, en su organización, el doble registro de la información, que ahí se pueden perder cosas, entonces empezamos a tener mucho más foco en integraciones para poder eh, integrar toda la información de las empresas dentro de tu gerente, no importa si venden por plataformas de delivery, si venden por eh, plataformas de e-commerce, e a través de sus menú digital, que todo esto esté integrado y que el registro se haga una sola vez. Entonces, esa fue la manera en que pudimos ir nosotros adaptándonos y seguir siendo obviamente eh, una buena solución para, para ellos y por otro lado que, que también nuestros clientes tengan más canales de ventas.
0: Excelente. Quisiera rescatar de lo que mencionaste dos cosas que son lecciones que nos podemos llevar. La primera, esa visión estratégica de estar atenta de lo que está pasando en el mundo, qué importante es que las personas que estamos trabajando en negocios, que emprendemos, que tenemos empresas, hagamos eso porque solemos a veces ahogarnos mucho en nuestros problemas, ¿no? o quedarnos ahí en nuestro día a día y a veces nos olvidamos que existe un mundo por detrás y, y, que, y por adelante y por todos lados, ¿no? y que realmente al final tenemos que pilotear ¿no? en, en, en esas diarias situaciones. Y otra cosa que, que quisiera re rescatar es... Ese foco que le ponen ustedes a realmente resolverle el problema a sus clientes. Me parece excelente que, que, que hayan pensado en capacitarlos, si bien no tiene nada que ver con el software, en capacitarlos en cómo hacer que sea menos traumático el proceso de remotización del trabajo. Me parece muy rescatable y lo felicito y admirable. Me parece también. muy bueno. Eh, y también hilando un poco esto que estamos conversando, esa flexibilidad con el tema de de ser mujer y, y estar al frente y todo eso, ¿qué, ¿qué habilidades crees vos que son las más importantes o las más útiles al momento de llevar adelante así, ¿no? este, un emprendimiento y, 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 y poder resolver los problemas de los clientes también? ¿no?
1: Me parece que la, que la habilidad, una habilidad que pesa mucho es justamente la habilidad de ser flexible y de adaptarte rápido a cualquier cosa que venga, porque a ver, ¿qué, ¿qué nos pasa muchas veces? Y se conversa mucho siempre que hablamos de, de startups, que empezamos con una idea que no siempre es un problema, o que capaz sí es un problema para, para resolver, a veces es una idea que nos encanta a nosotros y la hacemos porque, porque nos gusta. Eh, eso, eso es un tema de que está bueno comunicarlo, por ejemplo, con otras personas o ir a, a sacar con, con, un, con algún prototipo, a ver, validar si hay una necesidad de esto que tanto nos gusta, probablemente no la haya, pero ahí está la habilidad de poder cambiar rápido tu idea, reformularla para que termines resolviendo el problema que realmente hay en el mercado. Y no solo eso, incluso cuando ya, ya tu idea, o sea, efectivamente, descubrís que es un problema que le está doliendo a muchas personas pero las situaciones del mundo cambian, como pasó con la pandemia, qué sé yo, también tenés que ser eh, lo suficientemente rápida o rápido para poder adaptarte y decir, ok, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde tenemos que ir para, para seguir vigentes, para seguir siendo eh, relevantes para nuestro mercado? ¿O qué, ¿A qué nuevo mercado ahora vamos a atacar? Porque este mercado que teníamos para este otro problema que quedó, quedó nulo gracias a esta no sé, pandemia, lo que sea que de lo que estemos hablando, ¿no? De esta situación. Entonces, me parece que es muy valioso que las personas tengan esa facilidad de adaptarse rápidamente a cada situación que se presenta y de, y de poder resolver los problemas de la forma más rápida, simple y barata, vamos a, a, a decirlo, que eso es siempre lo que buscamos en las startups.
0: Así es. Y... Construyendo sobre circunstancias, situaciones, hablemos un poco de nuestro país, este, sobre el ecosistema de startups, en, o bueno, el ecosistema de tecnología digital que tenemos información del 2020, dice que en Bolivia hay un total registrado de 160 startups activas, ¿no? Eh, y de ellas el 95% está en el eje troncal Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Eh, este es el ecosistema, según la información que tenemos, eh, ¿vos, ¿cómo lo ves el ecosistema de startups en Bolivia? ¿Qué ventajas de ventajas crees que existen?
1: Yo creo que está creciendo, o ha crecido bastante, versus a cuando, cuando nosotros iniciamos, por lo menos, ha crecido muchísimo, está mucho más fortalecido, eh, se han creado aceleradoras, eh, emprendedores y e emprendedoras de Bolivia salen también a, a otros países, destacan en otros países, y eso, eso es muy bueno, eso es bueno para, para el país, para que un poco giren la mirada hacia Bolivia, porque una de las desventajas que yo considero que todavía tenemos es que nos pasan de largo, a la mayoría de los emprendimientos bolivianos. Eh, queda mucha, mucha susceptibilidad de, ok, es de Bolivia, pero de Bolivia todavía no ha salido Nada, wow. Y cuando digo nada, wow, no digo que no tenemos cosas buenas, sino que no ha salido Rappi, no ha salido, eh, ¿me entendés? Startups, así que que suenan a nivel mundial. Entonces, ese este es un tema. Y las startups que estamos ahora mismo eh, abriendo camino para, para todo esto, lo, lo estamos sufriendo eso. A mí me pone muy contenta realmente ver cuando una, una startup boliviana levantó una ronda de, de capital importante. Eh, cuando una startup boliviana es reconocida a nivel internacional, también en algún concurso, en alguna, en alguna lista, y, y estamos destacando porque esto nos fortalece y nos ayuda a todo el ecosistema. Entonces, en líneas generales, pienso que, que estamos por, por buen camino, por supuesto que hay muchas cosas también que, que podemos ir mejorando en, por ahí. En, en, yo he visto muchos emprendimientos o startups que, que están en fase idea de, de personas que lo están iniciando de gente muy, muy joven y creo que, que hay, hay una oportunidad de, de mejora incluso en la formación que están recibiendo estas personas me gusta ver que las universidades hacen como, como cosas adicionales, te digo porque me, me han invitado un, un par de veces a, a poder revisar proyectos de, de estudiantes eh, me gusta ver cómo las universidades ya están poniendo mayor foco en, en ok, hagamos... Eh, hagan un proyecto pero que sea una startup y, y, y tiene que tener esto y, y vamos poniendo un poquito la, las condiciones o la forma en que manejamos la, las startups. Aún así, como te decía, veo, veo todavía oportunidad de, de mejora, veo que todavía es un poco soft, esto está muy, muy, muy suave, puede ser algo más fuerte, puede ser algo que esté mucho más enraizado en las carreras universitarias, no importa cuál sea la carrera. Y, y por parte también de, de los estudiantes, digo, yo estudié Derecho, y aquí me ves en, en Startups, en Tecnología, en Marketing, entonces, no, siempre el mensaje que doy es, no importa qué estudiamos, nada, o sea, podemos realmente volvernos buenos en, en, en algo que nos propongamos con mucha constancia, este, leyendo, aprendiendo, escuchando podcast, y esto también le falta mucho, pero está creciendo, eh, en el ecosistema más naciente de, de startups, ¿no? Que, que se lea más, que se lea en mucho contenido en inglés. Ahora está saliendo contenido bueno en español. Ahí, ahí los tengo fichados y siempre los, los recomiendo. Pero, pero hasta hace un año, dos años, no teníamos tanto contenido bueno en, en español. Y todavía el contenido en inglés sigue reinando y, y sigue siendo de mucho más calidad. Entonces, está, está faltando un poco, un poco eso.
0: Así es, y me encanta saber que coincidimos en muchas cosas. Justamente yo estaba pensando en esa línea de lo que mencionabas, estaba pensando la importancia del rol de las universidades, por ejemplo, en, en realizar todas estas actividades que permitan que los estudiantes puedan ver cuál es la realidad, ¿no? Y eso quiere decir, eh, también tiene mucha relación con el hecho de que exista información para poder enterarte de qué es lo que hay, ¿no? Y ahí, será porque trabajo en el rubro, ¿Será que porque soy directora de comunicación pienso en eso? Pero yo creo que las propias startups y las personas que estamos en el rubro podemos hacer algo al respecto comunicando, ¿no? Comunicando desde nuestras startups y desde nuestra experiencia personal eh, todas estas cosas, toda, toda, toda esta información. Eh, creo que es uno de nuestros objetivos con este podcast en a Empresas el poder visibilizar y hacer accesible a todas las personas que les interese todos estos temas, ¿no? porque es, es nuestra realidad, así son las cosas y, y es bueno saber estar enterados. ¿no? Sí. Eh, y también otra cosa sobre lo que mencionabas al comienzo, de que a Bolivia nos pasan de largo, igual desde el punto de vista de la comunicación, tiene mucho que ver con qué tanta representatividad tenemos afuera. ¿no? Eso también creo que... Por eso es muy importante ser parte de instituciones como Juventud Empresa, por ejemplo, porque son una ventana, incluso una puerta, para, para ser visible hacia afuera y también para, para acceder ¿no? a, 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 a otras oportunidades en otros países. Hablando de esa representatividad y esa visibilidad, ustedes con el equipo de tu gerente fueron a México hace un par de semanas, si no me equivoco, a participar sí. del foro Fli que es el Latin American Impact Investment Forum, que sería el foro latinoamericano de inversión de impacto en español, ¿sí? Y leyendo un poco al respecto, veo que hubo más de 700 participantes de 30 países. Qué honor y qué bueno que Bolivia haya estado presente con ustedes, grandes representantes. Eh, y contanos un poco sobre, sobre cómo fue el foro, qué participación hubo, Contanos un poco. Claro.
1: Mira, un poco siendo el, el preámbulo incluso del, del foro, y, y lo cuento porque me, me parece muy valioso. Nosotros llegamos a este foro por, porque pasamos por un proceso de aceleración de, de impacto social, con mucho foco en, en impacto social. Y obviamente, como parte, no, no tengo parte del programa, pero como parte de una de las actividades de este, de este proceso, está este foro que se realiza todos los, todos los años a nivel. A nivel internacional y, y, y muy al margen también del, del proceso de, de aceleración que te comento, este, este proceso de aceleración por el que nosotros pasamos, bueno, lo, lo decidimos tomarlo, decidimos postular y bueno, quedamos justamente porque vimos, ok, estamos beneficiando desde tu gerente a muchas empresas. A, a pequeñas empresas, a medianas empresas, pero no estamos midiendo el, el impacto que estamos generando. Entonces, bueno, aquí nos, nos ayudaron un poco a, a idear todo eso, y además no solo eso, nos abrieron la, la mente de, en muchísimas cosas, en el tema de, de generar un cambio sistémico realmente y no solamente, ok, tu gerente nos decían, estás ayudando en esto, pero ¿en qué más puedes ayudar que no es directamente con tu producto? Y Te, te pones a pensar y sí, puedes hacer muchas más cosas de las que ahora mismo estás haciendo con tu servicio. Entonces, eh, empezamos por ahí, empezamos a ir como hasta el, hasta el origen del, del, del problema y eso es lo que, te, lo que te hace ver, por eso me encanta mucho este mundo de, de impacto y aquí hablemos de impacto social, ambiental, cualquier tipo de, de impacto positivo. Entonces, eh, me gusta porque vamos hasta el origen del, del problema, veamos cómo lo estamos resolviendo y a quiénes necesitamos para poder eh, resolverlo o para ir mitigando obviamente que este problema siga siendo tan, tan fuerte. Entonces te, tenés todo ese, ese mundo que es, es lindísimo y tenés obviamente el encuentro oficial más o menos de todos los actores de, del ecosistema de impacto que es justamente el FLI, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, donde se encuentran inversores de impacto, entidades que, que están para, para servir y para potenciar el, el impacto de instituciones, incluso que, que te dan eh, préstamos, que te dan eh, asesorías, y un montón de, de cosas más de instituciones de apoyo, aceleradoras, etcétera, y también, obviamente, los, los emprendedores de, de impacto, ¿no? ya sea, como te decía, cualquier impacto social o ambiental, etcétera. Entonces, eh, en, este, en este evento se encuentran estos tres actores y sí, ahí nos ves más de 700 personas reunidas en Mérida, eh, escuchando un poco cómo, cómo ha sido todo, todo desde la pandemia, por supuesto que se tuvo mucho foco con, con, con la pandemia y, y ahora con las tendencias futuras, eh, haciendo mucho networking, conociendo a, a otros actores. Era, era tan lindo poder estar conversando con, con otros emprendedores y escuchar lo que hacían y, y no sé, es como realmente te, te devuelve las esperanzas en, en este mundo, en serio, por más que, que suene pesimista dentro de todo, pero es como, no, no está todo mal acá. Hay mucha gente tratando de, de generar un impacto positivo desde lo que está haciendo. Y no estamos hablando de, de ONGs, porque la gente también tiene este, este, esta mala percepción de que, para, para hacer algo, para generar impacto, para, para hacer algo benéfico hacia alguien, tiene que ser a través de una ONG, de una fundación, no necesariamente. Las empresas con fines de lucro pueden también generar impacto, pero tienen que estar en su ADN. Y estas son las empresas sociales, las empresas que tienen en el core el impacto. Y esto es, por ejemplo, tu gerente, y, y también hay, hay muchas empresas eh, bolivianas, varias startups bolivianas que también lo tienen en, en, su, en su ADN como nosotros. Entonces, esa es una de las primeras cosas que, que tendríamos que, que cambiar viendo el mundo del, del impacto. Segundo, volviendo con, con, con el foro, me encantó también la participación de muchas mujeres, yo vuelvo al tema mujer, de muchas mujeres en los paneles. Me encantó. En serio que, que, que verlas ahí anima a, a otras mujeres a decir, eh, yo, tan, yo también estoy haciendo cosas buenas, ¿por qué no las digo? Yo también puedo estar ahí mañana. Eh, y entonces empezamos a, a generar un poquito más, de, a despertar este interés que por ahí está faltando eh, en la parte de, de las mujeres. Porque ya decíamos, bueno, los hombres naturalmente siempre han, han, han sido participativos, se, se animan más a, a muchas cosas. Entonces me gustó muchísimo ver en los paneles eh, siempre mujeres presentes y, y, y muchas, y, y también dentro del, del foro, del Fli se habló sobre la perspectiva de género, y ahí nosotros pudimos encontrar, pudimos conocer en persona, tenemos una, una mentora que es suiza, que nos, que nos ha estado guiando en todo este tema de, de, de meter la, la perspectiva de género dentro de las cosas que hacemos a nivel tu gerente, a nivel nuestros proveedores, a nivel de todo el ecosistema con el que nos con el que nos desenvolvemos. Tuvimos la oportunidad de conocerla en persona, eso fue muy lindo, y ella participó en uno de los, de los paneles, que fue uno de los que más me gustó naturalmente, y, y hablaban justamente de, de la importancia, no solamente obviamente de la perspectiva de género, sino de, de tener eh, empresas que estén generando un impacto y de invertir en estas empresas. Entonces, bueno, el, el flip fue, es un monstruo, me podría quedar horas hablando sobre lo que fue la experiencia en el PLI, sobre todas las conexiones que se generaron, sobre todo lo que lo que se aprendió y todo eso y, y ahí también no fuimos los únicos bolivianos y eso me encantó. Habían otras otras empresas eh, bolivianas que entre esta, había una startup más y había también empresa, una empresa tradicional boliviana, pero que igual fue porque realmente necesitaba ir a, a tener conexión con todo este, este ecosistema y es una empresa que sí está generando mucho mucho impacto en la, en la base de la pirámide entonces bueno eh, hay había también más representación boliviana allá mismo me encontré con bolivianos que, que viven en, en México y que también están eh, eh, generando impacto desde las empresas que tienen entonces fue, fue una experiencia muy linda
0: Cuánto me alegro escucharlo no, no teníamos la información de que había más representación de Bolivia ahí Qué bueno escuchar que no solo había otra startup, sino una empresa tradicional, ¿no? Sí. Y eso me, o sea, nos demuestra que al final no importa si sos una startup, una empresa, si vos te enfocás en resolver un problema, vas a inevitablemente tomar un camino dirigido hacia el impacto que luego podés complementarlo un poco para, para tener un impacto específico social, medioambiental, ¿cierto? Este... De los de las dos temas que mencionaste, ameritaría hacer otro episodio podcast solo para hablar de impacto sí. social y otro episodio podcast solo para hablar de género y diversidad. Y bueno, sí. vamos a estar en contacto cuando, cuando esté eso en agenda para que lo conversemos.
1: No, definitivamente. <ríe>
0: eh, yo estuve leyendo un poco sobre lo que sucedió en el FLI y me topé con, con una presentación, una disertación que hizo Sebastián, ¿cómo se pronunciará? Willy Ciesco, que es este, uno de los líderes del Global Steering Group for Impact Investment, eh, que es una organización global que, según dice su página web, busca que el corazón de las inversiones y decisiones de negocios sean el impacto medioambiental y social. ¿No? Y él en su disertación mencionó algo que me, me dejó pensando un poco y quisiera saber qué opinas al respecto. Él dice, ¿no? mientras sigamos viendo al gobierno como un obstáculo, y no nos enfoquemos en trabajar para resolver los problemas de raíz desde el sector público hacia el privado y la sociedad, seguiremos estancados y las startups no podrán tener el impacto necesario. ¿Qué, qué opinas no, no, no. al respecto de esa aseveración o comentario?
1: Definitivamente nosotros no debemos ver al, al gobierno como un obstáculo, pero... Generalmente vemos al gobierno como, como obstáculo desde dos, desde dos posiciones. Una, que es la de, yo, es, o sea, el gobierno no me da las condiciones para operar, para trabajar, para esto ¿no? Que es la típica. Y la segunda es, el gobierno no quiere trabajar conmigo, el gobierno no quiere implementar esto. Entonces, desde, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que, sí, siempre siempre tiene que estar la intención de poder tener acercamientos al, al gobierno, sea gobierno central, departamental, municipal, ya, ya vemos realmente que es a, a dónde es que nos tenemos que acercar, siempre tiene que haber esta, esta intención porque efectivamente acercándonos a, a, al gobierno vamos a poder generar un impacto mayor con lo que estamos haciendo y vamos a poder ayudar a cambiar un par de cosas que ellos probablemente no están viendo y nosotros desde el lado privado, desde el lado de startups, sí lo estamos viendo, ¿no? Sí, hay un poco, puede que seamos un país un poco cerrado a esto, cada vez abriéndonos un, un poquito más, pero, pero eso no nos tiene que desanimar. Y por otro lado, el tema de, de ser creativos en cómo nosotros operamos siempre en, con las normas que tenemos. Se puede. Y es lo que, es lo que yo digo, porque dicen, si no, que no estamos adaptados para startups. Eh, no importa podemos operar igual con las normas que tenemos, se puede operar con toda tranquilidad, se puede crecer con toda tranquilidad, por supuesto que a nivel normativo, a nivel políticas de país, nos falta un montón, y sí hay países que lo están haciendo muy bien, hay países que, que ya tienen normativas muy amigables para, para esto, entonces uno no, no tiene que, que ir viendo cómo ponerse creativo, Sí, existe, pero también en Bolivia lo podemos hacer y eso no es un impedimento para el crecimiento de, la, de las startups acá. Entonces, sí tenemos que trabajar con, con el gobierno, no depender del gobierno, porque ese también es un error muy grande, que pretendamos depender del gobierno y que y un poquito lo que te decía antes, ¿no? que el gobierno nos dé las condiciones, nos dé el dinero, nos dé las políticas, nos dé... No depender de eso. Simplemente buscarlos como aliados, pero un aliado para potenciar el impacto, no para generar el impacto. E esa es el, e eso, así es como debemos ver al, al gobierno.
0: Me encanta, un aliado para potenciar el impacto, no para generar el impacto. Me encanta. Eh, y nuevamente, las dos C, las dos maravillosas C, la comunicación y la creatividad. Ambas Entonces, cosas en la, a nuestra mano, a nuestra disposición para utilizarlas. No.
1: Y, y no solo eso, también el, el tema, o sea, si tenemos más cosas para, para utilizar y un poquito retrocediendo hacia lo que estábamos hablando de la formación de, de las personas, tenemos también toda la, la tecnología a nuestro favor, tanto para crear, eh, crear soluciones como para nosotros también formarnos, porque, ok, estamos yendo a la universidad, la universidad está haciendo su, su mejor esfuerzo, nos tiene la, la materia en donde nos hacen hacer el pitch, donde nos ayudan un poco a abrir la, la mente con el tema de innovación, pero igual a los estudiantes, es como, como el resto de las personas con el Estado, a los estudiantes, no pretendan que las uni la universidad les dé todo. No, no la universidad también tiene, tiene varias, eh, varios temas de, de burocracia, que tiene que cumplir, si quiere cambiar su pensum, si quiere cambiar, entonces... Va, va, va haciendo lo que, lo que va pudiendo, o sea, obviamente eh, podrían, podrían, desde mi punto de vista, hacer un poco eh, las cosas más rápidas, pero, pero eso no quiere decir que los estudiantes, la persona que está ahora formándose, no puede estar formándose paralelamente con tantas plataformas que hay de aprendizaje online, Creana, Platzi, Coursera, bueno, tenés un montón, un montón, y algunos recursos son gratuitos. Entonces, está también la tecnología para que la utilicemos a nuestro favor en todos los sentidos, para desarrollarnos nosotros mismos, para desarrollar nuestros emprendimientos, para, para entregar soluciones con base tecnológica. Porque igual, el otro día estaba revisando los, los, los ¿cómo se llama? Los proyectos de, de unos estudiantes que te comentaba que de vez en cuando me, me invitan a hacer esto y decía, hay soluciones tan buenas pero me impresiona cómo no han metido tecnología en esto. Y lo único que hacía mi cabeza era decir aquí pudieran estar construyendo esto. O si o estuvieran pensando en utilizar tecnología en esta parte, se ahorrarían muchísimos costos porque el proyecto era tan completo que incluso te decía, ¿no? Los costos en los que iba a incurrir eh, estos estudiantes en el hipotético caso de que hagan obviamente ejecuten el proyecto entonces falta mucho todavía que nos metamos el chip de de oye hey, usemos la tecnología a nuestro favor está ahí
0: sí y la, y creo que lo que está más al, o sea lo que está más al alcance de cómo aplicar la tecnología es en la sistematización no si nosotros sistematizamos nuestras ideas nuestros procesos nuestros proyectos podemos escalar más rápido no y sí. siempre robándonos las ideas de concepto de las startups, ¿no? Exacto. Porque es exactamente eso. Y además y ahí, también lo que ah, mencionas perdón. de, perdón, lo que mencionas de, de 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 los estudiantes o las personas también que podemos hacer algo al respecto más allá de lo que nos da un gobierno o una universidad. Eh, también quisiera reforzar la importancia y el impacto y la ayuda que te puede dar una comunidad, ¿no? Ser sí. parte de una comunidad que tiene, que, que, con la cual te identificas, que está pasando por los mismos dolores, que está pasando por las mismas experiencias, y en comunidad realmente lo vemos en Juventud Empresa, lo vemos en FIGE, lo viste en el FLI, eh, el, 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 el saber que, 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 que alguien más lo resolvió, el saber que alguien más te entiende, te da esa fuerza para continuar, ¿no?
1: Definitivamente, el hecho de saber de que, tu, de que tus problemas no son exclusivos, en tu empresa, sino que los está viviendo también otro emprendedor u otra emprendedora, es, es aliviante y además te ayuda también a, a aprender, oye, ¿cómo estás solucionando esto? Ah, no, mira, yo hice esto. Genial. Me ahorraste N cantidad de recursos de tiempo para, para hacerlo. Entonces ese es el, esa es la importancia de, de estar en una comunidad que esté en la misma sintonía también de nosotros porque, a ver, no es solamente pertenecer a comunidad aquí, comunidad allá, sino que tenemos que buscar las comunidades que estén en los, en los rubros o estén en la misma, que nosotros queremos estar, o en la misma sintonía en la que nosotros estamos, porque si no, obviamente vamos a empezar a recibir consejos que, que, no, que no son adecuados para, nuestra, para nuestro crecimiento. Y lo mismo pasa con los mentores, con los mentores, con los expertos, que hay mucho experto en el mercado, de mm -hmm. todo. Eh, hay que tener mucho cuidado de ver realmente de dónde sale esa expertise, si, si sale de algo que vivieron realmente, y no importa si no tuvieron éxito o no, pero es un fuerte aprendizaje, por lo menos en el mundo de las startups, un fracaso está muy bien visto porque es un aprendizaje fuerte y te, te tiene que ayudar, bueno, en teoría, a que, a que el siguiente pues, puedas construir con, con mucho mayor fuerzas y con estos aprendizajes. Entonces siempre, siempre seamos muy críticos al momento de ver con quién nos estamos dejando asesorar, quién es ese experto o experta que nos está hablando de algo eh, porque si es algo que solamente fueron y lo leyeron, sinceramente no es suficiente. No es suficiente, tiene que pasar muchas más cosas para que, para que realmente podamos dar consejos más, más acertados, ¿no? y, y hay algo que me, que me estaba olvidando de mencionar, Caro, en, en el tema de, de realmente utilizar la tecnología a nuestro favor, también, si, si nosotros somos per personas o fundadores, fundadoras, que no sabemos programar, que no sabemos eh, mucho de este, de, de este tema de, ok, ¿cómo voy a construir mi aplicación? Etcétera. Hay un movimiento de, de no coding fuertísimo a nivel internacional. El otro día vi un hilo en Twitter de, de startups que se construyeron a base de, de herramientas que ya estaban eh, disponibles en el mercado, entonces no tuvieron que poner una línea de código por lo menos para, para sacar su MVP y hacer sus primeros crecimientos, entonces, de nuevo, aprovechemos la tecnología a, a nuestro favor, están ahí las plataformas para poder, ya no tenés que saber, eh, saber codear, digamos, para, para hacer tu página web, para hacer tu, y así te puedo dar un montón de, de ejemplos o para tener un eh, trabajo fluido con tu equipo, etcétera. Puedo darte un, un montón de ejemplos, pero, pero sí, a las personas que están pensando en, en emprender y, y están un poco preocupadas porque, bueno, no, no sé. Ahora, sí es importante tener en el equipo a alguien que sí le entienda a, a este tema, pero, pero no es mmm, que no los atore en arrancar. Entonces, denle una googleada ahí a todo el movimiento de no, a las soluciones no-code, que hay en, en, en internet y hay muchísimas gratuitas también
0: qué valioso excelente, está como para tomar notas de este podcast <risas> muchísimas gracias, ¿sabes? podríamos quedarnos charlando por horas, estoy segura que seguirías bañándonos en tus conocimientos, tu experiencias y me atrevería a decir sabiduría, muy interesante todo lo que decís Omaira este, es, es, tenés experiencia lo has aplicado y nos los estás contando y nos los estás compartiendo y lo apreciamos muchísimo, muchas gracias, espero que muchas personas se vean beneficiadas e inspiradas con todo esto que nos has compartido, y bueno, lamentablemente tenemos que irle dando cierre al podcast, pero yo me voy muy contenta, eh, muy feliz de que hayamos tenido este momento, y eh, bueno, que sea un, un, un podcast que las personas escuchen y digan, sí, hay que meterle.
1: Sí, sí esa, esa es la idea con todas las dificultades que hay para, para emprender, no es imposible y la idea es siempre dar este mensaje positivo, miren cómo nosotros y otras startups también lo estamos logrando, así que nada, emprendamos, emprendamos con calidad, no, no, no porque sí, no por hacernos los rockstars, emprendedores, que eso también se ve mucho, y, y, y sobre todo en otros países, ya lo, lo he visto, que, que está muy, muy, muy tóxico ese tema, así que, no emprendan por emprender, no creen su startup solamente para, para andar de, de, de rockstars por ahí, sino porque realmente quieren generar un impacto o quieren resolver un problema muy fuerte que han identificado. Es eso, yo súper contenta, Caro, con, con poder compartir las cosas que he ido aprendiendo con, con todo el equipo de tu gerente, siempre hemos tenido muy claro que si no compartimos lo que lo que aprendemos no, al final no sirvió de nada porque también intentamos, siempre hemos tenido el, el foco de poder ayudar a, a todas las personas que se nos acercan a, a poder escalar, a poder avanzar con, su, con sus emprendimientos y sus startups, así que feliz y muchísimas gracias a vos y a Juventud Empresa por la invitación, felicidades por el podcast
0: Muchas gracias Omaira, y nos vamos a estar encontrando en los Juntes y Networkings que tenemos con Juventud Empresa
1: Definitivamente
0: Estamos en contacto entonces.